0: Muito bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral Nas suas plataformas digitais, Facebook e Youtube Edição desta terça-feira, 13 de julho Junto comigo, Santo Tadeu Bom dia, Sandro, tudo bom bem? Dia.
1: Bom Sandro, dia, Tânia.
0: Hoje é 13 de julho, dia do rock, você gosta de rock? Eu
1: gosto, eu gosto sim, faz parte, né? <risos> Ouvia bastante aqui é, rock, assim, com a, a rádio enseada, que fa, faz, faz, uma, faz uma grande falta, fez, é, fez parte da, da minha infância, adoro rock, assim, faz muito, também. Le muito legal, né? Mas um bom dia a você, Tânia, o Taigo, Norberto, aqui os nossos bastidores, e um bom dia especial aos nossos internautas que acompanham nosso programa.
0: Começamos falando da Michele Bolsonaro, que é citada em troca de mensagens na negociação das vacinas superfaturadas. É o que revela a revista Veja, que divulgou mais um conteúdo do celular do PM Luiz Dominguete, apreendido pela CPI da Covid. Na conversa, o policial se mostra surpreso com o avanço que o reverendo Hamilton Gomes de Paula teve na negociação da compra do imunizante já que, segundo ele, a primeira-dama estaria no circuito. Vale ressaltar que esse reverendo Hamilton já apresentou atestado médico para não depor na comissão amanhã.
1: É, é mais um capítulo aí dessa questão do, das conversas do Dominguete, porque estão sob sigilo né, essas conversas né, no poder da CPI, né, mas certamente a gente sabe como isso funciona, né, Tânia? Então acaba de uma forma gradual isso acaba sendo vazado para a imprensa e sempre normalmente é, de forma simultânea, né? Que o primeiro portal a divulgar isso, como você bem mencionou, foi a Veja, né? Mas logo depois quase todos os veículos já tinham acesso a esse tipo de material, né? E é muito claro, né? A conversa envolvendo o nome da primeira dama, da Michelle Bolsonaro. É, falando, e porque não, ah, não é só aqui, Michele, não, ali está claramente não, Michele Bolsonaro, primeira dama, né, então é algo bastante importante e vamos ver quais serão as consequências disso, que é uma conversa do dia 3 de março, então não dá para dizer, olha que foi algo esporádico e tal, e com uma pessoa e essa conversa do Dominguete é com uma, uma pessoa salva no celular, né, um contato salvo, como Rafael compra Descarpac, então, e falando claramente ali que a Michelle está no circuito agora, que é uma mensagem bastante emblemática, né, então vamos ver quais serão as consequências dessa situação. Até porque ontem, né, o presidente deu uma coletiva de imprensa, né, ele teve no STF, depois daqueles arrobos autoritários dele, né, enfim... E ontem, até na coletiva, ele falou que ele estava paz e amor, né? Que era o Bolsonaro, paz e amar, amor. E ele, né, ontem, é, dando sequência aqui no jornal, falou que ele negou que tenha cometido crime de prevaricação no caso das irregularidades na compra da vacina Covaxin. Ele manteve a afirmação de que passou a denúncia para o general Pazuello, então ministro da Saúde. Quando foi questionado sobre uma possível gravação dos irmãos Miranda, Bolsonaro respondeu que isso seria crime. A Polícia Federal abriu um inquérito contra Bolsonaro para investigar o crime de prevaricação. E ontem, Tânia, é, o Luiz Miranda, o deputado federal que fez essa denúncia junto com o irmão, ele esteve no Roda Viva é, da TV Cultura. Então, ele foi muito questionado ali, enfim, sobre essa questão da gravação, e ele deixou claro ali que ele não. Gravou o presidente, que isso não, não seria o correto, mas ele deu a entender, deixou no ar, que o irmão teria feito isso. É, e, curiosamente, o irmão dele vai depor na Polícia Federal nesta quinta-feira, segundo Luiz Miranda, e talvez essa gravação venha à tona ali no depoimento, enfim. Né? E durante essa entrevista com o Roda Viva, ele falou... É, de um desabafo do Pazuello dizendo que se sentia pressionado e falou, e, e o Pazuello teria dito o nome de um parlamentar e a todo custo os jornalistas ali da bancada tentaram arrancar de todo jeito quem seria esse parlamentar mas ele falou que não revelaria quem era, que quem teria essa obrigação seria o, é, de falar seria o ex-ministro Pazuello é, enfim, então fica esse mistério aí de quem seria essa pessoa que estaria pressionando o Pazuello em troca, questão de emendas, enfim, né, sobre essa questão da vacina também, né.
0: É, dessa vez, a bancada não teve a mesma sorte que a bancada da CPI, quando ele passou o dia inteiro, né, escondendo o nome do, do, do Ricardo Barros, e só no finalzinho do depoimento, lá para as nove horas da noite, é que ele né, não suportou a pressão e acabou revelando que o Ricardo Barros, que é o deputado federal Ricardo Barros, líder do governo, foi citado pelo presidente da República.
1: Aliás, em dois momentos, Otávio, é, até o pessoal brincou. Ele falou: "Olha, a gente vai chamar a senadora Simone Tebet, né? Porque foi ela que, graças a uma argumentação dela, que o nome do Ricardo Barros saiu. Então, até virou um motivo ali de brincadeira." entre o, o, os jornalistas ali da bancada ontem, né? E, e até a Fabiana está comentando aqui, a Fabiana Prado Pires de Oliveira, que Bolsonaro não se reconhece como servidor público. O que ele seria então? E realmente, né? Essa questão da prevaricação que ele falou é totalmente um absurdo, né? É, sobre essa situação, né? Enfim, então é, não a gente não pode aceitar algo algo relacionado a isso, né? Com certeza. Bom,
0: e o Ministério Público Federal vai investigar se houve fura-fila por parte de integrantes das Forças Armadas e da ABIN na vacinação contra a Covid-19. O MP apura-se servidores que não estão na linha de frente de combate à pandemia foram imunizados, já que há é suspeita deles de terem passado na frente de outros grupos prioritários. Então tem essa essa denúncia desses servidores por fazer parte aí da ala da militar e da PIN também, né, de terem passado aí na frente para poder se, se vacinar. E são servidores que não estão aí no combate à pandemia e que não fazem parte desses grupos prioritários.
1: É, é o pessoal acho que é, faz parte da tropa de elite, né, fazendo alusão aqui ao filme, né, é, mas é, realmente é um absurdo, né, esse tipo de situação, né, enfim, a gente não pode é, por, justamente estar tá dando aquela famosa carteirada, né, Tânia, é, porque, enfim, uma situação como essa, justamente de, de, justamente de pessoas ligadas ao governo que menosprezaram a vacina durante boa parte desse período, né, enfim, a gente começar pelo presidente Bolsonaro, né, que desdenhou muito da questão da vacinação e agora... O, o discurso mudou, né, porque se a gente for parar para lembrar, até o mês passado, ainda ficava insistindo naquela coisa da cloroquina e tal, né, agora praticamente você, ninguém, ninguém ouve mais falar, todo mundo quer a vacina no braço logo e tal, se empenhando, e é isso, né. <risos> é. Dando continuidade aqui, é, um festival de jazz na Bahia incomodou o governo federal, que deu parecer desfavorável para a realização do evento. A Funarte citou que objetivo e finalidade maior de toda a música, não deveriam ser nenhum outro além da glória de Deus e a renovação da alma, atribuindo a frase a Sebastião Bach. Na verdade, a instituição considerou o evento ideológico e apontou que outro fator para a negativa foi uma postagem dos organizadores em junho que se declaram antifascistas e antirracistas. Né? É, oh, mais vergonha. uma vergonha, né? Vergonha. Porque eles
0: acabam esquecendo que o Estado é o Estado é laico, né? Então eles como são os primeiros a misturar a religião dentro de, de, de outros de outros setores que não tem nada a ver. Então é um desprezo total pela cultura, é uma perseguição aos antifascistas, as pessoas que lutam aí pela pela democracia estão sendo perseguidas e esse é mais um caso que deixa isso muito evidente.
1: É, uma patrulha ideológica, né, Tânia? Porque o pessoal fala tanto, né, escola sem partido, aqui agora não tem mais é, aparelhamento do Estado, que falavam isso muito, né, desses órgãos de cultura, mas o que a gente vê é, é, o, é o inverso, né, para esse governo, né? É justamente é, criticando, enfim, quem tem um posicionamento contrário àqueles que estão à frente do governo e, assim, uma justificativa é, pífia, né, para... Não liberar, não autorizar um evento, né, um evento cultural é, é de se lamentar uma postura como essa.
0: Um evento que já acontece há vários anos, né, tem já várias, várias edições e agora não pode ser contemplado aí pela, pelo Ministério da Cultura, né, pela Funarte por conta desse, dessa, como você falou, né, dessa patrulha ideológica. É, é, dá para comparar também com a postura do presidente ontem, rezando o Pai Nosso, nada contra o Pai Nosso, porque eu também rezo o Pai Nosso, mas parece que quer impor, ele continua desrespeitando que o Estado é laico, de, é, continua desrespeitando outras referências religiosas que é, quer impor é, é, a, a postura evangélica a qualquer preço, né, falou da, como, como o, o possível ministro do, do STF, né, o André Mendonça, né, falou o que, que ele tem que fazer lá na, quando ele chegar na corte, encerrar a sessão com uma, com uma oração. É um profundo desrespeito com, com as outras religiões. Né? Num, realmente é, não, é, não é cabível. Uma postura dessa do presidente, e acho que com certeza o André Mendonça deve estar tá rezando na mesma cartilha.
1: Ah, sim. Não, e, e outra coisa, né, Tânia? Cada um tem sua fé, enfim, né? É, quem, é no... quem é a gente. E outra, se o ministro quer rezar, que ele reze antes, faça a sua oração, a sua prece, antes de começar a sessão e não em público, né? Porque não adianta nada, como você falou, eu sou católico, não adianta eu chegar aqui e começar a um, fazer uma ave-maria aqui, que eu sei que muita gente não, não acredita, enfim, que tem outro credo, enfim, né? Então, não adianta, é, é algo até que não tem nada a ver, né? É, enfim, assim como ontem na entrevista, né? Foi uma cena totalmente inusitada ali, para dizer o mínimo, né? Tosca,
0: verdade, dele pedir para os repórteres do Anja Coletiva, né, Sandro? que ele estava pedindo... pedindo não, ele até fez... vamos rezar... vamos rezar aí um, um, um Pai Nosso... saindo totalmente do, 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 do contexto... as pessoas estavam ali para fazer perguntas... Pra, né, e, ele ter, e ele ter que responder... eu acho que ali também foi uma estratégia... para poder se desviar da, das perguntas... senão ele ia acabar sendo o que realmente ele é... né, Bolsonaro tosco... Né, desrespeitoso, então acho que ele ali ele estava se contendo e achou e a a oração né como uma uma saída para se desviar ali da das perguntas. bom. É e a prefeitura de Santos anunciou na noite de ontem a suspensão da vacinação contra a covid-19 prevista para hoje. Isso se deve ao fato de o governo do estado não ter enviado doses suficientes para continuar com a campanha de vacinação. Ontem, centenas de munícipes não conseguiram tomar a segunda dose da vacina da Oxford, AstraZeneca. E hoje também muita gente chegou no, no posto de saúde e não conseguiu encontrar aí a vacina. Tudo indica que a, que essa, que a campanha vai ser retomada amanhã, mas essas pessoas que foram até os postos de, de saúde para tomar a vacina não receberam nenhum tipo de, de aviso da prefeitura, né, nenhuma comunicação. E a gente sabe, né, tem muita gente de, de idade que se desloca, que não é fácil se deslocar até o posto de saúde, é todo um contexto ali para pessoa sair de casa, se dirigir, às vezes vai com acompanhante... Então, é, ficou meio complicado, né, dessas pessoas chegarem lá esperando para receber a vacina e não ter a vacina e não foram nem comunicadas.
1: É, é difícil, né, Tânia, porque é, eu ouvi de uma pessoa que ficou, voltou para casa sem a vacina e até foi perguntando, ah, mas quando chega e tal? E a informação que foi passada, ela falou, não, acompanhe a prefeitura nas redes sociais, né? É, tudo bem, as redes sociais são importantes, tal, mas não é, não é o método mais adequado, né? ou nem deve ser o único, né, para a prefeitura fazer esse tipo de comunicado, enfim, porque, como você falou, né, nem todo mundo tem acesso à internet, e tal e por, por esse motivo que a imprensa é muito importante né, de fazer esse trabalho educativo e informativo para a população. Né? Então, a gente... É, precisa ficar atento, né, por isso que a gente também está prestando esse serviço aqui, é, e ainda bem, assim, que ao contrário da outra vez, quando ocorreu esse problema, era um dia chuvoso, enfim, né, que é, o deslocamento sempre é mais complicado, é, ontem o tempo ajudou nesse sentido, né, mas é, no momento que a gente fala de tanta tecnologia, tanta... até porque essas pessoas têm cadastro, né, as pessoas antes para tomar a primeira dose, acho que é, todo mundo tem que fazer um cadastro no governo do estado e da própria prefeitura. Poderia ter se antecipado, falado alguma coisa relacionada a isso, mas, é, infelizmente, isso não ocorreu. E falando, e, e atenção, motoristas, nesta quarta-feira, a rua Nilton Prado, em São Vicente, que dá acesso à Ponte Pêncio, ficará interditada das nove da manhã às duas horas da tarde. O bloqueio será para realizar o serviço de manutenção da CPFL. Então, amanhã o local vai estar sinalizado durante esse período e o tráfego de veículos vai estar liberado apenas no sentido Japuí Centro.
0: Ótimo. E hoje, a gente não pode esquecer que tem ato unificado na Praça dos Correios, em São Vicente, a mobilização está marcada para as 5 horas da tarde. Na pauta do protesto, estão o impeachment de Bolsonaro já contra as privatizações e contra o PL 490, que é um ataque aos povos indígenas. Aliás, esse assunto foi bastante debatido aqui ontem com a gente, né, que a gente trouxe duas lideranças indígenas, o cacique Tenan, Tenon e o cacique Daran, falando justamente aí do, do marco temporal
1: e dessa, toda essa problemática aí para os povos originários. É isso aí, Tânia, e é importante, assim, que quem não conseguiu acompanhar o programa, veja no nosso canal no YouTube, no, no Facebook, aproveite, deixe o seu joinha, a sua indicação, curte, compartilhe com os amigos, porque realmente os esclarecimentos é, foram muito importantes ontem sobre essa questão do, da do marco temporal, né, que quer rever essa questão da demarcação das terras indígenas que estão sendo alvos aí, é de grandes corporações, enfim, de interesses comerciais, e que isso pode ser um grande retrocesso aqui para o país
0: sim, então não esquecendo, é hoje, 5 horas da tarde, em frente à praça, em frente à Praça dos Correios, mais uma, uma mobilização e as mobilizações estão mostrando aí que é preciso ocupar as ruas, né, Sandro? Que elas são muito importantes para poder pressionar aí o governo e contra essas medidas aí, tirando direitos e conquistas não só dos trabalhadores, quanto da, de, de toda a sociedade. Bom... Hora de conversar com o professor Gomesino Milhomem, que hoje é o nosso entrevistado, mais uma vez vai estar aqui com a gente, ex-deputado federal constituinte, vamos embarcar o Bom dia, Gomercindo.
2: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, amigos da RBA Litoral. Que estamos acompanhando. Dá é um prazer estar com vocês. Nós é que agradecemos
0: mais uma vez aqui com a gente numa RBA Litoral. E já perguntando, né, Gomercindo, qual é o raio-x do cenário, do cenário político né, no país? Queria que o seu olhar aqui para os nossos... Para os nossos internautas rolando o CPI da Covid, mobilizações, as mobilizações a cada, a cada dia, né? Cada nova mobilização, mais gente na rua, mais gente insatisfeita.
2: Olha, é... bom, antes de mais nada, eu deveria dizer que, evidentemente, é uma, um acompanhamento meu com apenas os, os meus olhos e.. Eu que vejo da imprensa, que não, não estou envolvido em nenhum projeto de pesquisa sobre a realidade brasileira atual, sobre a conjuntura, sobre as diferentes, as sucessivas conjunturas, porque passa o Brasil, mas, enfim, é um, um olhar observador que eu quero passar para vocês. Antes de, também de, de falar da situação atual, é, nunca é, é demais lembrar que nós temos que começar por uma avaliação da sociedade brasileira na sua estrutura. A sociedade brasileira, embora na periferia do sistema, é uma sociedade capitalista. E na sociedade capitalista, quem detém o poder mais importante, mais forte, são os detentores do capital. São eles que, digamos assim, mandam na economia e são eles também que mandam por exemplo, no sistema de comunicações, no sistema de criação científica, seja a, a, a criação científica na área de ciência, tecnologia, seja na área do conhecimento eh, em ciências humanas, sociologia, etc. Aliás, é até interessante eh, fazer referência a isso para dizer que hoje a gente está eh, num, num período tão tenebroso que é o, o período da do questionamento da ciência, né, é, voltando-se para é, formas é, não sancionadas de, de aplicação de, de medicamentos, por exemplo, e ficou muito evidente a necessidade de se, de, de, se, de se defender o conhecimento científico. Mas é importante saber também que o conhecimento científico é controlado pelo capital, né, ou seja, é o capital quem determina que, que pesquisa que deve ser feita, é o capital que determina qual a tendência a ser observada, é o capital que paga cientistas no mundo inteiro para fazer a pesquisa que lhe interesse. É? Então, é, é importante também a gente entender isso, que o, o capital ele tem o poder de criar o conhecimento, tem o poder de difundir o conhecimento, mas o conhecimento de acordo com o seu interesse. Eu estava acabando de ouvir, por exemplo, o, a, o noticiário que vocês estavam dando e as referências à situação em Cuba. E é interessante porque, quando se fala em Cuba, por exemplo, fala assim, ah, o que agravou mais a situação foi o fato de que Cuba não conseguiu vacinar ainda metade da sua população, ou conseguiu vacinar uma taxa relativamente pequena da sua população. Agora, o que chama atenção nesta notícia, aí, para quem é um observador e que não é destacado pelo noticiário, é que Cuba tem a sua própria vacina. Cuba desenvolveu a sua própria vacina. Um país também de terceiro mundo, um país da periferia do sistema, que sofre um bloqueio de mais de 50 anos da maior potência do mundo, que são os Estados Unidos, potência militar, não é? e, no entanto, conseguiu desenvolver a sua vacina. Então, a primeira coisa a observar é isso. Nós estamos em uma sociedade em que o capital tem o verdadeiro poder o, poder, o maior poder, o poder de criar, inclusive, cultura, o poder de criar um parlamento à sua imagem e semelhança, de acordo com a sua vontade. Porque todas as eleições no Brasil, todos nós sabemos... É, muito poucos muito poucos mesmo insignificante taxa dos que são eleitos são eleitos sem recursos do capital então o, o, nós temos um congresso que é um congresso que é praticamente na hora que chega na, a votação de temas que são do interesse do capital ele se curva e vai votar de acordo com o interesse do capital veja agora que hoje mesmo a notícia é que é, o, o presidente da república sanciona a lei que vende, que permite a privatização da Petrobras. O que significa isso? Ah, a Petrobras, olha como é feito o conhecimento, como é produzido o conhecimento. A Petrobras não pode ficar na área estatal. A Petrobras, dá preju... a Petrobras não, a Eletrobras dá prejuízo. A mesma coisa se fala da Petrobras. E quando não dá, se força a situação para que dê. Né? Ela dá prejuízo, ela, o Estado não tem que se preocupar com essas coisas. Por quê? Porque é evidente que é uma, uma área de importância econômica estratégica. É claro que o capital quer ganhar dinheiro com isso. Então, o, o capital não vai comprar a Eletrobras para assumir o prejuízo que deveria ser prejuízo do Estado. Ele vai comprar a Eletrobras, a Petrobras e as outras empresas estatais... As, aquelas que são de importância estratégica para o desenvolvimento do país, porque ela dá lucro, assim como o Correio. Não é? ela, a, a intenção é, por que deixar isso na mão do Estado se pode estar na nossa mão e nós podemos estar lucrando com a atividade econômica dessa empresa? Então, essa é a nossa sociedade. É ela é assim, portanto, que nós devemos entender por que, que o Bolsonaro está no poder. Não só porque que ele foi eleito. Ele foi eleito... Com, com apoio deste, de, desta área da nossa sociedade. Mas ele se mantém no poder por isso. Ele se mantém no poder por quê? Porque ele sanciona a lei. Ele tem um ministro da economia que, que faz esse projeto, manda para, o, para um congresso, que é um congresso que, digamos assim, é, é dócil ao interesse do capital, não é? e, 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 e sanciona a lei como acabou de sancionar hoje. É isso que garante ainda o Bolsonaro no poder. Por quê? Porque não é criado, não, não é a, a, a nossa mídia, né? a nossa, a, a, o nosso ambiente cultural, nosso ambiente social, ele está impregnado de uma, de uma interpretação de que o Bolsonaro pode ter essas... Essas maluquices dele e tal, mas pelo menos a área econômica está funcionando, está, é, o, o Guedes tem feito, tem feito o possível, tem se interessado, o presidente do, do, do Congresso, o presidente da Câmara tem se demonstrado interessado na... na na aprovação das reformas, as ditas reformas que deveriam, já vem acontecendo há tanto tempo, deveriam ter tirado o país da crise, em que eles próprios lançaram o país, e nada disso acontece. Então, a força que nós podemos ter, que é possível de fazer essa modificação, é a força do povo é a força da organização, da mobilização. Como todo mundo sabe, nós passamos por um período muito grande de desmobilização e de desorganização das, das entidades sociais, das entidades da sociedade civil, dos sindicatos, das organizações intersindicais, dos partidos políticos de esquerda, dos partidos políticos vinculados a projetos de desenvolvimento nacional. Isso houve uma desarticulação muito grande de, que culmina com a eleição do Bolsonaro, que continuou de maneira mais explícita, mais escancarada, com o projeto de desmontagem de tudo que foi instituição que foi criada a partir do fim da ditadura militar. Nós, desde a constituinte até hoje, a, a, a nossa geração, aqueles que lutaram para combater a ditadura militar, fomos, na verdade, construtores de instituições. Nós construímos várias instituições que estão sendo desmontadas, como nós estamos percebendo, como nós sabemos, estamos cansados de dizer, estão sendo desmontadas por esse governo. Mas, felizmente, a, a sociedade não está parada, ela não para mesmo em momentos como esse que eu estou escrevendo, a sociedade continua em atividade, as pessoas continuam em atividade. Nós, digamos assim, é como se nós tivéssemos que tirar um caminhão de melancia de cima de nós, com a eleição do Bolsonaro, com esse governo Bolsonaro, mas nós estamos conseguindo tirar, estamos conseguindo. Como vocês já disseram aí, as mobilizações estão acontecendo, o povo está indo para a rua, as, com o avanço da, da vacinação, nós deixamos, estamos paulatinamente deixando de ter aquele problema das pessoas não poderem ir às ruas, as nossas mobilizações são feitas com, na medida do possível, com toda o, o, a proteção que se pode ter, com todo o cuidado que se pode ter, e as manifestações estão acontecendo. Veja que interessante, Brasil, o Brasil é um país de, de 210 milhões de habitantes, se nós tivéssemos, não precisava muito não, se nós tivéssemos cinco, mobiliza cinco manifestações apenas, com 1% da população do país indo para as ruas, bastava isso, 1% da população, e nós, sem dúvida nenhuma, mudaríamos esse governo. Mudaríamos por quê? Porque o próprio capital iria percebendo o quanto de desfuncional está sendo esse governo. O próprio capital iria percebendo que ele não vai conseguir se realizar realizar os lucros com um governo tão disfuncional como esse governo que nós temos. Né? É isso. E, e a, a, paulatinamente, as, as campanhas que fazemos estão demonstrando à grande maioria da população que tem uma certa dificuldade de entender o quanto que este governante é criminoso, é assassino, este cidadão assassinou centenas de milhares de brasileiros. É, é, isso é importante que seja é, cada vez mais reafirmado que isso leva as pessoas à mobilização. Ele é responsável porque um presidente da República, numa situação de, de crise como essa, a primeira coisa que deveria ter feito, unir todas as forças em torno de si, todas as forças do país. Nós, se tivéssemos sido convocados para defender o povo contra a Covid, nós teríamos ido nós não, 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 não faltaríamos. Então, é como um governante, os americanos dão essa lição é, é, uma atrás da outra. Quando um presidente está em dificuldade, ele cria uma guerra, não sei aonde, para unir a população. Os argentinos até tentaram isso, algum tempo atrás, se deram mal, mas conseguiram mobilizar a população em torno de uma ditadura cambaleante, para defender a, a nacionalidade, se o, o, um governo deveria ter feito isso, convocado todos os governadores, convocado todas as lideranças, convocado as lideranças culturais, convocado os cientistas, as organizações, as universidades, fazer um projeto... De enfrentamento desse nosso inimigo Fazer um projeto de comunicação Não houve nenhum projeto de comunicação Não houve uma articulação das forças do país Para combater o inimigo Pelo contrário, ele estimulou sempre a. Bom, todo mundo já sabe né? Fundamentado naquela história da, da imunidade de rebanho Que não, não se precisaria ter nenhum problema Bastaria que algumas pessoas morressem só que eles, até eles acho que não esperavam que fosse tantas as pessoas que iam morrer assim. Né? Mas, enfim, é um criminoso, é um assassino. Esse é o maior assassino que já existiu na história do nosso país, responsável por, dessas 500 mil, mais de 300 mil mortes. Mais de 300 mil mortes que poderiam ter sido evitadas. Esse é o, esse é o presidente que nós temos. E, além de tudo, para dizer aquela, aquela linguagem que o nosso povo entende claramente, ele é um ladrão. Ele é um ladrão. Ele rouba desde que ele entrou para a vida política. Ele rouba através das rachadinhas. Ele articula uh, o, o, os, o submundo do crime, o submundo do crime das milícias ligadas ao tráfico, etc., etc. Ele rouba dessa maneira. Ele agora está evidenciado que aproveita-se da situação crítica terrível em que se encontra o país, para que o seu povo, o seu grupo, se eh, aproveite para ganhar dinheiro vendendo, comprando e vendendo vacinas, que aliás, vacinas que não seriam entregues, não é? é realmente é, uma, é um descalabro. Este é o presidente que nós temos que denunciar ao nosso povo e levar o nosso povo às ruas, porque quando nós tivermos esse 1% dos brasileiros, pelo menos, nas ruas, por algumas manifestações seguidas, nós vamos fazer o capital entender que o país está se tornando ingovernável com este presidente. E é assim que nós vamos promover essa mudança. Seja ela através do impeachment, ou se não der tempo, através de um processo eleitoral é, mais decente, não... não não conseguiremos fazer um processo eleitoral completamente decente por causa da influência do capital, mas pelo menos mais decente do que este que elegeu este cidadão. Essa como é assim, a...
1: queria, o Bom dia. Eu queria te perguntar é, sobre a questão é, do Congresso Nacional, porque, como você falou, né, o Congresso ele é um reflexo da sociedade, né, e muitas dessas medidas é, que... É que nós não concordamos como por exemplo você bem citou a questão da Eletrobras que teve teve o aval do Congresso Nacional né E você teve lá você foi um deputado constituinte né queria saber na tua avaliação o que, que mudou assim na, em, você como observador externo né você que já teve lá é mudou a qualidade piorou a qualidade dos nossos congressistas enfim porque os interesses a gente sabe que isso sempre houve né sempre, isso é fato, né? Mas o que a gente percebe é que é, muitos parlamentares hoje não têm a devida formação política, o preparo para fazer algumas discussões, e tem uma visão muito clientelista ou aquela coisa: ah, não, eu fui eleito para defender a minha região, para trazer emendas, sabe? Uma política muito pequena, enfim. Eu queria que você fizesse uma
2: análise sobre isso. Olha, Sandro, é, eu, eu, não, eu não tenho opinião de que tenha piorado o Congresso, não tem uma avaliação de que os membros do Congresso sejam, em essência, diferentes dos membros do Congresso que fizeram a Constituição. A diferença que existe está exatamente fora do Congresso. A diferença é que aquele foi um período de mobilização, de crescimento de mobilizações. Então, você pega... Vamos ver, por exemplo... Você pega um, um político como Paulo Maluf, por exemplo. Quando ele foi nomeado pela ditadura, ele, ele teve um determinado perfil político. Quando ele precisou disputar as eleições, ele já passou a ter um outro perfil político, um pouco mais, digamos assim, populista, embora sempre se mantendo de direita. Né? Então, os, os políticos, os, os eleitos para o Congresso Nacional, eles são eleitos... É, pelos votos do, do seu estado, da sua cidade, etc. Né? Mas lá no Congresso, eles vão assumindo posições de acordo com, o, digamos assim, a temperatura social, de acordo com a temperatura política do país. Você está vendo aí, por exemplo, é, o, o Bolsonaro se elegeu, e uma, uma, uma fra, uma, um episódio que ficou famoso foi o seu ministro-general Heleno, cantando a musiquinha, se pegar, se pegar Centrão, não fica um, meu irmão. Depois, passado algum tempo, onde foi parar o Bolsonaro? Exatamente de onde ele sempre foi, no Centrão. Né? Ele, então, é, aí o Centrão que veio a apoiá-lo. Mas esse Centrão não é diferente do Centrão que apoiou a Dilma por um certo momento, e que depois votou o impeachment da Dilma ele não é diferente do Centrão que apoiou o Lula e que não teve condições no momento em que eles quiseram, em que o capital quis apiar o Lula do poder, o Centrão não teve condições naquele momento. Por quê? Porque a força política do Lula era muito grande. Ele cresceu muito perante a opinião pública, né? a ponto de que ele, quando saiu do governo, tinha 80% de aprovação. Então, é isso que faz a diferença no Congresso. O que faz o congressista votar. Agora nós já estamos vendo que muitos deles estão fugindo do navio. Estão fugindo por quê? Porque estão sentindo que é, precisam se preparar para 2022. 2022 vem. Aí o que está acontecendo? Nós estamos assistindo, como se diz, um derretimento político do Bolsonaro. Um derretimento político do apoio que ele chegou a ter, não é? Então, o que acontece? Esses membros do Centrão, eles vivem de apoio político, eles vivem de poder conquistar votos na sua cidade, nos seus estados, para se reelegerem. E eles não querem estar vinculados a um presidente que está cada vez mais desmilinguindo politicamente, perdendo apoio, inclusive, como tudo indica, que vai perder apoio dos, do capital. Já está perdendo apoio, embora exista apoio de setores das Forças Armadas, já existem setores das Forças Armadas que estão também lhe, lhe retirando apoio. Então, essa, essa situação de como é o Congresso, de como são, de como é o comportamento das forças políticas, depende muito de como é o comportamento das ruas, como é o comportamento do povo. O povo está desmobilizado pelas razões que nós conhecemos, dentre elas, principalmente a Covid. Mas conforme nós vamos enfrentando essa situação, nós vamos tendendo a modificar. Isso não quer dizer que a situação esteja resolvida, que o, que o Bolsonaro, afinal de contas, é presidente do Brasil. Ele tem uma força muito grande. Ele tem a força, da, como ele mesmo dizia durante um certo tempo, deixou de dizer, ele tem a caneta na mão. Ele tem a caneta na mão. Então, ele, por exemplo, já há uma expectativa... De que no começo do ano, no fim deste ano, começo do próximo, ele conceda um auxílio emergencial bem mais substancial do que essa merreca que ele está é, concedendo nesse momento. Por quê? Porque ele já viveu isso, ele já tomou essa injeção, ele já viu que com a melhora da condição da economia e nós estamos falando aqui da economia do ponto de vista do povo, né? Quando, quando melhora a circulação de mercadoria, quando as pessoas podem comprar, né? quando as pessoas podem se alimentar, o apoio muda. E é, e é, e é compreensível que seja assim. O povo está observando, fala, bom, esse cara está melhorando a minha, a minha vida agora, então eu, apoio, eu dou meu apoio a ele. Agora, se ele não estiver acontecendo isso, eu tiro. Então, nós vamos ter que enfrentar esta possível situação de uma maneira muito com a complexidade que ela exige, porque é evidente que nós queremos que melhore a situação do povo, é evidente que nós queremos que venha um auxílio emergencial que permita as pessoas saírem da fome em que estão nesse momento. Então, nós vamos ter que é, desdobrar, redobrar os nossos esforços de mobilização e de organização para que o povo consiga entender que aquilo é apenas uma situação momentânea, conjuntural, né? Como, como conjuntural e momentâneo são as diversas sucessões de, de situações políticas que acontecem no Congresso Nacional. Eu acho que os congressistas são 80%, como eram no tempo da Constituinte, 80% são é, retrógrados, conservadores, são oportunistas, são interesseiros, não é? E, e, como, e dessa maneira, funcionam assim, como não poderia deixar de ser. Se o interesse está indo para esse lado, ele vai para esse lado. Se o interesse está indo para aquele outro lado, ele vai para o outro lado. Nós temos que fazer com que o interesse venha para o nosso lado. E isso nós fazemos com mobilização, com organização, com trabalho incansável de propaganda, de divulgação, do, daquilo que acontece com o nosso povo. Né? É, esse é o trabalho que os partidos e as organizações têm que fazer junto ao povo comecinho antes de.
0: Queria tocar com você no assunto de, de militares, a resposta que o, né, que, o, que o Ministério da Defesa deu para o presidente da CPI, Omar Aziz, aquele tipo de ameaça. Mas antes vamos só ver, só registrar os nossos internautas que estão aqui interagindo com a gente. Alina Silma Cucuaraúde fala bom dia, Tânia, meu abraço para vocês. E fora Bolsonaro, bom dia, Alina Silma. A Fabiana Prada, ela fala, Bolsonaro não fala para a nação, mas apenas para o cercadinho. Ontem ele, inclusive, se referiu explicitamente ao cercadinho, foi mesmo. Assim o denominando como se fosse uma agenda. E ela fala também que o centrão representa muito bem o ditado do barco que afunda e o comportamento dos ratos. É, e a Rita de Caça dá um bom dia aqui pra gente. Bom dia, Rita. Gomesindo, então, na semana passada a gente teve aquele episódio né, do Ministério da Defesa junto com os outros comandantes das Forças Armadas mandarem aí uma nota para o presidente da, da CPI, o senador Omar Aziz, por conta que ele se referiu ali à banda podre. Ele foi muito claro, ele não generalizou, ele foi muito claro devido às apurações que, é, que, a, que a comissão está fazendo. Então, eu queria que você falasse assim, de algum risco, né? eles, têm realmente, eles estão realmente com essa força, você acha que os militares não vão abandonar o Bolsonaro ou estão esperando aí algum momento para deixar o Bolsonaro de lado, já que eles estão aí com as benesses né, de, de salários, de cargo, tiveram a vida aí muito melhor. No, no, no governo Bolsonaro em termos financeiros.
2: né? É verdade. É verdade também que nós tivemos um período, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, em que os militares estiveram no poder e parecia naquele momento, para quem lutava contra a ditadura, que era uma luta em glória, era uma luta muito difícil, mas muda tudo muda, como diz o ditado popular, a maré vira, a maré muda, e a gente consegue com esforço, com esse esforço de mobilização. Eu acho que é inconcebível o que fizeram esses militares, Não, inconcebível o que fizeram na história do Brasil até hoje, mas eu estou me referindo especialmente a essa, esse episódio que você mencionou, dessa, desse documento, dessa carta mandada pelos comandantes das três forças, e que foi depois reforçada por uma entrevista do ministro da Aeronáutica, né, ameaçando, dizendo, olha, estamos dando um alerta e nós só vamos mandar uma carta, não vamos mandar mais. Ora, você não se senta à mesa de discussão com pessoas que estejam interessadas em encontrar solução para um problema e uma das pessoas bota o revólver em cima da mesa e fala, a solução que eu apontar é a solução correta, ok? Não é assim... O Brasil não é uma caserna. O Brasil não, é, não está sujeito a receber ordens dos militares que são pagos pela sociedade brasileira. Os militares são pagos para cumprir as suas funções constitucionais. Nas funções constitucionais dos militares, não está essa de ser superior a ninguém e de determinar, de dar ordens ao presidente de uma comissão do Congresso Nacional. Isso não é atribuição de, do, dos militares. Os militares estão se portando como se eles estivessem acima do bem e do mal. Como se eles fossem, como disse o próprio presidente, cidadãos acima de qualquer suspeita. Ora, peculato, esses crimes, são crimes cometidos pelos servidores públicos, não por mim. Eu posso fazer isso e eu não sou um criminoso. Como não? Porque ele é presidente da república. Por que, é que um general tem o direito de fazer o que este pazuelo fez com o nosso país e não pode ser criticado, não pode ser investigado, não pode ser é, é, interrogado, como foi no Congresso Nacional. Por que, que a gente não pode chegar à verdade do que aconteceu, à verdade das mortes que ele ajudou a promover, dos, das pessoas que morreram asfixiadas na cidade dele, de Manaus e em outras cidades do Brasil? Por que, que nós não podemos averiguar isso? Por que nós não podemos investigar? Por que essas pessoas não podem ser punidas? Eles só podem ser investigados pelos próprios militares? Eles são uma casta à parte do Brasil que não devem satisfação a ninguém? Não é assim. Então, é, é, eu acho que essas declarações desses militares, nesse momento, com qual você se refere, são inaceitáveis. E nós temos que dizer isso em todas as, as oportunidades que nós tivermos nós não podemos, nós podemos até ser submetidos pela força, mas não aceitaremos, não aceitamos, isso é inaceitável, general não pode dar ordem para o Congresso Nacional, general não pode dar ordem para o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal é, é feito por pessoas puras, por Santos? Não. O Congresso Nacional é feito por Puros e por Santos? Não. Mas eles são os representantes de cada um dos poderes de acordo com o que determina a nossa Constituição. Nós teremos um dia que fazer uma nova Constituição? Provavelmente sim. Teremos que fazer mudanças nas nossas leis? Sim. Mas nós temos que respeitar as leis. As leis são a proteção para as minorias, porque se não tiver lei, são esses com as armas que vão é, mandar nas nossas cabeças, e nós não vamos aceitar isso, jamais aceitaremos, não podemos aceitar. Então, é, é, essa, esse, esses militares que estão apoiando o governo Bolsonaro, que estão apoiando os crimes que acontecem dentro das próprias Forças Armadas, né? Por que até agora não se sabe exatamente sobre aquele avião que levava cocaína para a Espanha? Por quê? Por que, que, eu, por que, que as forças armadas não eh, avançaram? Na, qual foi a punição que esse militar sofreu aqui no Brasil até agora? Não se sabe. Não é? Então, eh, por que isso? Por que, que as forças armadas têm que ser diferentes? Então, agora os, os médicos vão ser julgados pelos médicos. Os engenheiros vão ser julgados pelos engenheiros. Os professores vão ser julgados pelos professores? Não é assim. Não é assim que está organizada a nossa sociedade. E nós temos que respeitar a organização que foi fruto de um consenso, o consenso que foi possível naquele momento, que foi o consenso de construir uma Constituição para o Brasil. Essa Constituição tem que ser respeitada. Os militares devem respeito à Constituição. E não é a interpretação deles que vale da Constituição. É a interpretação do Supremo Tribunal Federal. É isso que está lá na nossa Constituição. Nós temos os, o poder legislativo, que faz as leis, e o Supremo vai ver se essas leis estão de acordo com a Constituição. Se elas não estiverem de acordo com a Constituição, elas não valem. O Supremo tem poder de declarar que aquela lei é inconstitucional. Assim também, para atividades feitas pelo, por membros do Executivo que estejam em conflito com a Constituição. São os crimes de responsabilidade, o que o Bolsonaro tem cometido quase que diariamente. Crime de responsabilidade o que é? É um crime contra a Constituição, contra o que está determinado na Constituição. Por exemplo, o respeito aos outros poderes. Ele não pode falar do jeito como ele falou, que, o que, que ele faz com relação à CPI. Aquilo já é um crime, Aquilo já é um crime. Ele não pode fazer com a população do país o que ele tem feito. Isso é um crime. É um crime hediondo. Um crime hediondo. Nós não podemos nos esquecer de tantas centenas de milhares de mortes que foram provocadas por esse governo. Então, é a, a, a situação... Os nossos militares deveriam se... É, convencer de que eles são cidadãos brasileiros que respeitam a nossa Constituição e não quererem se arvorar naquelas pessoas que mandam na sociedade brasileira. Isso já aconteceu de 64, 85 e nós vimos o desastre que isso foi para a nossa sociedade, como foi também em diversos países da América Latina. Bom, Mercindo, a,
1: a gente já está chegando aqui no final. E eu queria te perguntar ainda sobre essa questão dos militares. Tem um projeto em tramitação no Congresso é, que prevê uma espécie de quarentena, né, para quem deixa as forças armadas, né, enfim, para ocupar cargos públicos novamente e até para impedir que é, é, integrantes das forças armadas da ativa, como o ministro, como ex-ministro Pazuello, é, atuem no poder público. Eu queria saber a tua opinião, você acha que é uma iniciativa como essa passa no Congresso Nacional, mesmo com uma grande quantidade de militares ocupando
2: cargos estratégicos no governo? Eu acho difícil na conjuntura em que nós nos encontramos, porém, nunca é demais lembrar, a Constituição já é clara sobre isso, não é? A Constituição, o, o militar e, aliás, o próprio regimento das Forças Armadas, os regimentos das Forças Armadas, se o militar está na ativa, ele não pode, não pode ocupar cargo político. Por quê? Porque é da essência da, do, do, do militar a hierarquia, a obediência às ordens. Isso é da essência do militar. Numa situação de conflito, de guerra... Ninguém vai reunir a tropa para fazer uma discussão democrática sobre se a posição a ser ocupada é essa ou é aquela. Isso é da essência da, da, da estrutura das Forças Armadas. Mas a sociedade não é assim. Nós não queremos uma sociedade militarizada. Nós queremos uma sociedade em que as pessoas tenham liberdade para pensar, para organizar, para propor, para agir. Não é isso. Então, essa situação em que nós nos encontramos hoje é uma situação de conflito com a Constituição. Não é necessário aprovar uma outra lei para que as Forças Armadas recolham-se à situação em que elas deveriam estar. Elas estão ferindo a Constituição. Infelizmente, o nosso Supremo não está tendo força suficiente, até porque ele também é composto de interesses diversos, não é? para enfrentar, quem é que, mais uma vez, desculpe, está chovendo no molhado, mas quem vai dar força para que o Supremo aja da maneira como ele tem que agir e para que o Congresso aja da maneira como ele tem que agir, é o povo, é o povo, é a, a pressão popular é que vai promover essa força capaz de mudar a situação em que nós nos encontramos. Aprovar uma lei seria interessante? Seria como mais um passo para levar a mobilização e organização popular. Sempre assim, a, a, a atuação no Congresso ela nunca vai ser a atuação transformadora da sociedade brasileira de acabar com essa vergonha mundial, histórica mundial dessa desse descalabro da distância social que existe no país entre os que têm e os que não têm, a grande maioria que não tem e uma pequena parcela que detém todo o poder econômico, isso só muda com a ação do povo. O nosso, o nosso foco tem que estar sempre assim, vamos ao Congresso, vamos participar de eleições, mas sempre com o objetivo de que com essa, com, com a, a, a assunção dessas parcelas de poder político, nós possamos levar a verdadeira organização do povo e mobilização para que haja a mudança. É isso aí,
0: muito bom, Gomercindo, muito bom ter você aqui com a gente, né? dando essas, esses esclarecimentos, dando esse olhar aí sobre a política nacional. Infelizmente, a gente já está aqui com o nosso tempinho curto, vamos só se despedir. Gomercindo, com certeza, até uma próxima oportunidade, você já é praticamente da casa, queria agradecer hoje a sua participação, e desejar aí para você uma ótima semana.
2: Até lá, foi um prazer participar com vocês. Desculpe se foi prolixo demais, mas é, <risos> e se é, emoção, se eu... se é emoção toma conta, às vezes, do discurso. Mas você foi ótimo, Comecinho. Muito é.
0: obrigada, viu, querido?
2: Obrigado também. Um abraço, a, um abraço a todos, amigos da RBA. Tchau, tchau.
1: Obrigado.
0: Bom, e a gente encerra hoje a nossa edição do Manhã RBA Litoral, desta, desta terça-feira, o Adilson está dando aqui, bom dia, o Adilson Garrido, bom dia, bom dia, Adilson, uma ótima semana para você, e vamos encerrando aqui a nossa, a nossa edição de hoje, lembrando que tem o um reprise né, nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube, às 19 horas, para quem perdeu a quem não conseguiu assistir a entrevista do Mercílio Milhomem, então está disponível às 19 horas, tem o reprise. E depois, só compartilhar, acessar, curtir o nosso conteúdo aí do nosso, do, do nosso material, né, Sandra?
1: É isso aí, Tânia. A gente desde já agradece a participação de todos, os comentários, opiniões, que isso ajuda a gente aqui, né, enfim... E é sempre bacana a gente estar tá interagindo aqui com vocês durante o programa. E é isso, pessoal. Até amanhã. A gente se vê. Até amanhã.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação SetaPorte, olho cultural do Sindicato SetaPorte.